0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu so, Wir Reden Tacheles
0: mit Herrn Booms
1: und Frau Dings.
0: This is a when you are so close.
1: Ja, das, was noch klappt, jetzt nehmen wir heute am 26. Dezember auf, ist ja immer noch das Essen in der Lockdown-Zeit. Ne? <lacht>
0: wird auf jeden Fall die letzte Folge in diesem Jahr sein, denke ich mal. We feel the night is wir haben heute eine besondere Sendung, fällt mir gerade ein.
1: Inwiefern besonders?
0: Ja, aus der 80. Ah ja, stimmt. Okay. Die 80. Sendung im Jahr 2020.
1: Das ist schon einiges, denke ich. Ja. Zumal wir doch ein wenig äh, in diesem Jahr unregelmäßiger gepodcastet hatten. Ne? Das war nicht so, wir hatten mal zweiwöchigen Rhythmus, den aber nicht mehr beibehalten.
0: Ja, Wollten wir aber wieder aufleben lassen. Ne?
1: Genau, das ist das. Wenn wir uns was vorgenommen haben für das neue Jahr, dann das.
0: <lacht> das haben wir uns aber auch schon dieses Jahr vorgenommen. Mal gucken.
1: Ja, das wäre ja auf jeden Fall nicht verkehrt. Okay. Ja, wir haben noch was Besonderes, denn wir wollten heute 2020 Rückblicke, Fragmente, Mosaike, Ausschnitte und Abgründe euch zeigen, die uns und auch wahrscheinlich teilweise einige Sachen, von denen euch betroffen haben.
0: Ja, 2020 ist ja ein sehr besonderes Jahr gewesen, um es wenn man es positiv ausdrücken will. Und ich glaube, dass es auch ein Jahr sein wird, was vielen Menschen im Gedächtnis bleiben wird. Jetzt nicht, weil, weiß ich nicht, so tolle Ereignisse vielleicht stattgefunden haben, sondern weil es einfach ein besonderes Jahr war. Und dann haben wir gedacht, lohnt es sich auch mal hinzugucken, was ist in dem Jahr alles passiert an der Pandemie jetzt mal vorbei? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ähm, bei den, also wir haben versucht, verschiedene Rubriken mal zusammenzustellen im Bezug auf 2020 und ein, ein Ereignis war ähm, Urlaub und da habe ich gedacht, naja, das sind wir, da sind wir ja schnell fertig, weil viel Urlaub war ja nicht, aber mir ist dabei ähm, entgangen, dass wir ja Ganz am Anfang von 2020, also quasi letzte Weihnachtsferien Anfang Januar diesen Jahres, waren wir ja noch in Berlin und da war noch alles ganz normal. Kannst sich dich erinnern?
1: Ja, und ähm, ich hatte eben noch überlegt, ob das schon 2020 war, aber du hast recht. Das, das war 2020.
0: 2020. Wir, genau. sind, wir sind dieses Jahr im Januar, ich meine es wäre der... Der zweite Januar gewesen, vom zweiten bis zum fünften oder so, also wirklich nur so drei Tage sind wir gefahren. Und ähm, da war, da, da, da gab es noch, also ich meine, da gab es schon Corona, aber das war, hatte Deutschland noch nicht erreicht. Und dann, ähm, ich habe ganz oft in diesem Jahr gedacht, wenn ich gewusst hätte, dass das der quasi letzte normale Urlaub ist, mit ganz normal, ohne Maske durch die Gegend laufen und Frühstücksbuffet und dann, also ich habe den Urlaub eh genossen, aber das wäre dann nochmal, das bekommt im Nachhinein nochmal eine andere Bedeutung.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube nicht, dass man sich da anders verhalten hätte oder das wäre dann krampfig gewesen, wenn man es gewusst hätte. Ne? Ja, wahrscheinlich,
0: ja. ja. Aber da ähm, habe ich noch gedacht, boah, da haben wir alles richtig gemacht. Ne? Wir haben überlegt, na, lohnt sich das für drei Tage? Und ach, es hat sich super gelohnt. Ja.
1: <lacht> wobei, was ich auch noch glaube, war, ist, ähm, als wir dann in Berlin waren, ist uns aufgefallen, dass der Kurfürstendamm, der hatte ja damals schon so Corona-Ausmaße. ne? Also da war ja nichts los. Als wir ja, aber
0: das hat nicht daran gelegen. Nein, das war
1: so zwischen den Tagen und die Leute waren wahrscheinlich alle satt zu Hause. Und was ich gehört habe, ist, dass sehr, sehr viele Berliner die Stadtflucht ergreifen und sehr viele aufs Land fahren zu ihren Verwandten.
0: Das kann total gut sein. Es war auf jeden Fall auch richtig mieses Wetter. ne? Weil, also es hatte halt echt ja auch fies geregnet. Es war nicht wirklich kalt. Also eigentlich so ein Wetter wie jetzt. Mhm. ne? Nur das war jetzt gerade Sonnenschein haben, aber es war ja überhaupt nicht winterlich so in dem Sinne. Und das stimmt, es war relativ leer.
1: Ja. Also ungewohnt leer. So. Genau, das ist so. fand
0: ich auch überraschend. Hm. Ja, aber da, das ist mir noch so bei Urlaub eingefallen und dann kam ja erstmal lange nichts, ne?
1: Nee, richtig. Dann, äh, ja, zumal wir hier auch aus dem Krisen- Hotspot, Gangels, Geilenkirchen, Heinsberg. ja Wir sind ja Kreis Heinsberg hier und äh, da waren wir ja besonders betroffen.
0: Genau, mittendrin statt nur dabei. Wir waren ja quasi so der erste, plötzlich wusste jeder, wo, wo der Kreis Heinsberg ist. Da hatten wir damals auch ja eine Folge drüber gemacht, dass man plötzlich, wenn man aus Heinsberg kommt, mit... Ähm,
1: Zerstochenen Autoreifen.
0: Zum Beispiel, ja. Also, das
1: Angespuckt wurde. Also, das sind alles so Sachen. Ja, wir jetzt persönlich, wir persönlich nicht, aber, nicht, aber
0: das sind halt Geschichten, die andere Menschen hier aus dem Kreis erzählt haben, wo dann auch irgendwie nicht der Unterschied klar ist zwischen Kreis Heinsberg und Stadt Heinsberg. Das ist auch schon... Ähm, das hatte komische Ausmaße. Das hat sich ja leider, muss man ja fast sagen, revidiert. Das ähm, war ja ganz Deutschland. Der Hotspot ist jetzt yeah, mittlerweile. genau. Mhm. Da gibt es keinen, wer vorne mit dabei ist mehr, sondern wir sind ja alle mittendrin. Jetzt.
1: Ja, was uns dann irgendwann sehr gefreut hatte, war dann, dass wir äh, ein kleines Örtchen für uns entdeckt haben, ja. in der holländischen Nordsee, und zwar New Fleet. Ja,
0: Ach so. <lacht> Nein, ich glaube, das ist ganz schön bekannt, weil allein bei mir an der, an der Schule ähm, fahren da drei Kollegen regelmäßig hin. Also die kannten das, ne? Das scheint gar nicht so unbekannt hier in der Region zu sein, aber wir kannten das halt wir nicht. nicht genau. Und es ist auch ähm, nicht, also es ist zu Recht auch ein Örtchen, wo man immer wieder hinfahren kann, weil das wirklich… Ich finde, es ist sehr schön gelegen. Also wenn man Strand und ähm, Meer mag, dann ist man da echt gut aufgehoben. Und mhm. wir hatten für uns halt auch einen schönen Campingplatz gefunden, der halt auch, nachdem der Lockdown dann gelockert wurde, konnte man dann da mit einigen Hygieneauflagen echt gut als Selbstverpfleger unterwegs sein. Das fand ich, das fand ich wirklich schön.
1: Ja, das war mit sehr viel. Abstand, also riesen Parzellen, die wir da hatten. Ja. Und halt, äh, ja, wir waren auch so, was Hygiene anbelangt, mehr oder minder dann auch eine ganze Zeit äh, Selbstversorger. Das Einzige, was nachher ein bisschen schwierig war, was wir nicht so wussten, ist, dass man zu dem Zeitpunkt noch nicht durch Belgien fahren durfte. Und da sind wir halt durch Belgien gefahren, wussten das nicht. Und äh, <lacht> auf dem Hinweg war alles noch so okay. Und dann haben wir das von irgendwem unterwegs erfahren, als wir in Belgien waren. Mhm. Na, also man kann halt für die, die nicht hier aus der Ecke sind, man kann halt von uns aus, vom Kreis Heinsberg halt relativ gut über die holländischen Grenzen dann Belgien und dann wieder nördlich wieder auf äh, holländische Seite queren. Das ist halt ähm, praktisch und kürzer zu fahren. So und ähm, das ist alles gut gegangen. Die Grenze war auch offen. Das war ja unsere größte Befürchtung, dass wir nicht mehr rüberkamen. Ja. Und auf dem Rückweg haben wir dann wirklich eine, eine ja, Stelle gab's gesucht. Es eine
0: Straßensperre.
1: gab es eine Straßensperre und wir haben uns dann echt gefragt, wie wir dann da rüberkommen ja. sollten. Beziehungsweise, wie sollen wir jetzt fahren? Weil das war die Strecke, die wir ausgekundschaftet hatten und Natürlich sind wir da auch mit dem Navigut wieder zurückgekommen. Und am nächsten Tag waren dann die Grenzen auch wieder zu Belgien offen. Das war ein Tag dann nur. Genau,
0: ne? das war schon ein bisschen komisch. Aber man, man hätte auch ganz komplett durch Holland fahren können. Ne? Aber das war uns gar nicht so bewusst. Letztendlich ähm, fand ich interessant, da gab es eine Straßensperre. Und wir sind halt dann rechts rangefahren, weil wir dann erstmal gucken wollten, okay, hier kommen wir nicht weiter. Und hinter uns waren aber sind ja mehrere Autos gefahren und diese haben uns dann einfach alle überholt. Die sind dann einfach an der Straßensperre vorbei und sind dann einfach durch diesen Ort durchgefahren. Und da haben wir halt überlegt, dass das, also uns war das zu riskant. Das waren auch nicht alles Belgier und auch nicht alles Holländer. Über
1: den Deutsch hatte ich das. Nein. Ja, also, hm.
0: also keine ortskundigen, das fand ich schon echt... Äh, Interessant, wie wenig äh, sich manche von solchen Straßensperren abschrecken lassen.
1: Dann hatten wir noch Braunschweig.
0: Genau. Und zwar, das, das war für mich persönlich, war das ähm, echt so ein Highlight. Also wir sind… Ähm,
1: also man muss dazu sagen, dass du aus Braunschweig ursprünglich kommst. Genau,
0: ich komme ursprünglich aus Braunschweig und meine Familie wohnt halt auch in Braunschweig und meine jüngste Nichte, die hatte eine Einschulungsfeier und wir sind dann dahin gefahren und sind halt mit dem Dachzelt gefahren und wollten eigentlich bis Braunschweig fahren und haben dann aber festgestellt, dass, ähm, wie war das, die hatten zu, die Campingplätze, ob Wegen Corona oder also ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir auch gar nicht bis Braunschweig gekommen, sondern wir hatten relativ viel Verkehr und hatten uns dann für einen Campingplatz in Bettmar bei Peine entschieden. Und interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass Bettmar halt, Bettmar, also wie Bett und dann M-A-R, Bettmar, ist halt echt Kleinkleckersdorf in Niedersachsen und ähm, mein Vater ist da groß geworden, das fand ich so putzig, also der hat so oft von Bettmar erzählt und wie das da gewesen ist und dann gucken wir halt im ne, Google und zack bumm einen Campingplatz in Bettmar und äh, die Frau war auch super nett und wir hatten aufgrund des Staus waren wir halt auch viel zu spät unterwegs und ähm, die sollten, man sollte eigentlich bis 21 Uhr anreisen, was wir halt echt nicht geschafft haben. Und was ich total klasse fand, war, wir kamen da an und vor uns wirklich bestimmt fünf oder sechs große Fahrzeuge, die alle auf diesen Campingplatz wollten. Und es war aber keiner mehr da. Und dann wurde das Ganze einfach nur noch über Handy und Telefon geregelt. Die Frau wurde angerufen, ähm, das war einfach alles sehr, sehr
1: familiär. Ja, und auf Vertrauen aufbauend, weil bis dato hat ja keiner bezahlt und äh, rausfahren wäre ja auch möglich gewesen ohne. Ja. Und äh, aber die haben sich da komplett darauf verlassen, dass man halt zahlt, dass man äh, sich mit den Leuten in Verbindung setzt. Das war's halt. Ne? Genau.
0: Und die ist halt am Tag später ist die dann über den Platz gegangen und ähm, kam dann halt an und ähm, wir haben dann halt auch, ja, wir sind die und die und haben uns halt bedankt, dass das alles so unkompliziert war. Und dann sagte sie, ja, dass ähm, die wären früher halt auch immer in Schweden unterwegs gewesen und das wäre so häufig über Vertrauen gelaufen an den Campingplätzen und deswegen würden die das auch so handhaben und sie sagte, natürlich hat man mal einen dabei, der sich dann durchwurschtelt und das für sich ausnutzt, aber sie sagte, das Große und Ganze ist eher so, dass die Menschen einfach nur dankbar sind und sich dann nicht irgendwie rauswinden, wir hätten da mehr als einmal einfach gehen können oder fahren können, aber es macht halt keiner und das fand ich, ich fand das da richtig schön. Und dann habe ich das, ähm, bei der Einschulungsfeier habe ich natürlich auch meinen Vater getroffen, habe ihm halt gesagt, ja du wirst nicht glauben, wo wir übernachtet haben und ähm, habe ihm das halt erzählt und da war er total begeistert und hat uns dann erzählt, dass äh, dieser Zeltplatz, der liegt halt an einem See und in dem See hat er als Kind schwimmen gelernt. Das fand ich so, ach, ich, ich kann, weiß gar nicht, ich fand das alles so schön. Also, wirklich, also jetzt schön klingt jetzt so, ach, war ja schön, aber ich fand das wirklich sehr berührend und ähm, habe den Aufenthalt da echt richtig dolle genossen. Ja, war leider viel zu kurz, ne?
1: Ja und auch äh, mit der Einschulung halt unter den gegebenen Maßnahmen und was getroffen war, dass dann halt alle Maske getragen haben und wir also <lacht> ja. also auf dem Campingplatz und so weiter, Abstandsregeln und Na bei der klar. Einschulung war es dann halt so, dass nur die Eltern mitkommen äh, und dass auch für die Kinder kein Gruppenfoto, Klassenfoto. Doch, auch es
0: gab ein Klassenfoto, Echt? ja alle mit Maske.
1: Ah, ich hatte gedacht, das wäre nee. bei Einzel einzelfotografiert, das wäre, okay, dann habe ich das so nicht wahrgenommen.
0: Das fand ich ja so, das fand ich ja so seltsam. Also es war so, dass natürlich, also die Einschulungsfeier war so geregelt, dass die quasi auch für jede einzelne Klasse eine Einschulungsfeier gemacht haben, wenn ich das richtig in Erinnerung ja, genau. hatte und ähm, das Ganze durchgetaktet war eine Stunde und ähm, nur halt die Eltern mit dabei sein durften. Also auch kein Opa, keine Oma, kein gar nichts. Und wir halt dann bei denen zu Hause halt alle gewartet haben. Wir haben halt dann, das war ja das Schöne, es war so gutes Wetter, sodass wir alle draußen sitzen konnten. Das machte das Ganze dann mit dem Abstand etwas besser. Aber als ich das Klassenfoto gesehen habe, habe ich echt gedacht, das wird irgendwann mal in die Geschichtsbücher eingehen. Also jetzt nicht das konkrete Foto, aber... Ein Klassenfoto, wo alle Kinder eine Maske tragen und man ja überhaupt nicht erkennt, wer das ist. Also natürlich wird man selber irgendwann sich selber noch erkennen, weil man weiß, welche Maske man getragen hat. Aber man wird die anderen ja gar nicht mehr erkennen. Das finde ich, das ist echt schon... Strange.
1: Ja. Auf der anderen Seite hoffen wir mal, dass es das vielleicht die letzten... Mit Maske waren und dass nicht noch in die nächsten Jahre halt die Kinder mit Maske fotografiert werden zum Schuleingang.
0: Ja, das wird man sehen. Ne? Ich hm. bin gespannt.
1: Gehen wir mal zum Essen über.
0: Ja, im Urlaub sind wir auch durch. Es gab ja sonst keinen Urlaub.
1: <lacht> wir,
0: hatten, wir hatten ja alles Mögliche noch geplant, aber das kann ja alles nicht, also da geht es uns ja nicht anders wie vielen anderen. Ne? Also
1: Du hattest aufgeschrieben, gemeinsames Essen gehen als Highlight nach dem ersten Lockdown.
0: Ja, das habe ich aufgeschrieben, weil ich das als äh, sehr besonders empfunden habe, dieses, man geht gemeinsam essen und dann war das ja auch so, dass man dann war ja schon schönes Wetter, nachdem man das dann wieder durfte und dieses draußen sitzen im Garten mit mehreren Leuten irgendwo sitzen, Glas Wein trinken was leckeres essen, einfach nur quatschen und das habe ich als total ähm, entspannend also das war so ich habe ein Stück von meinem alten Leben wieder. Ich habe das als sehr ähm, bereichernd empfunden. Und da habe ich festgestellt, wie gerne ich eigentlich, also ich wusste vorher auch schon, dass ich gerne essen gehe, aber das ist doch, es geht nicht nur ums Essen, auch das war mir vorher bewusst, aber wie wichtig mir das ist oder wie, wie groß die Bedeutung für mein persönliches Wohlbefinden ist, das war mir irgendwie... Nicht ganz so präsent.
1: Ich hätte aufgeschrieben Brot backen und zwar nicht. Das ist ja so, so so. es gibt so Zeiten, da ist äh, Bierbraun plötzlich oder wir trinken Kaffee oder wir kennen uns alle einen Kaffee rösten aus, Bierbrauen oder Teesorten, dass man auch die ganzen Blattsorten kennt und so weiter. Das sind Aha. ja manchmal so, so, so Wellen, die das Netz durchwabern. Äh, und jetzt eine Welle war halt Brotbacken. Und Backen war aber schon, oder ich habe schon seit zig Jahren, ich habe schon vor 15, 20 Jahren, war das 20 Jahren mittlerweile her, beim Biobäcker Brotbacken gelernt. Der Vorteil des Brotbackens aber jetzt in der Zeit ist, dass ganz viele neue Leute auf den Markt kommen, die dann ähm, auch ähm, Biobäcker, was weiß ich, oder hobby Hobbyprofis nenne ich die mal. Ne? Hobbyprofis? Ja, die halt aus ihrem Hobby zu Profis geworden sind. Und ich habe jetzt selten so viel gelernt wie in der Lockdown-Zeit, dass ich dann äh, meine Brote verbessern konnte mit einigen Tipps und Tricks. Das war ganz spannend. Und du bist auch zum Brotbacken gekommen.
0: Ja, aber nicht aus äh, Jux und Dollerei oder aus, aus, ähm, aus Leidenschaft, würde ich so jetzt nichts sagen. Also du hast ja richtig Spaß am Kochen und du hast ja auch Spaß am Brotbacken. Das geht mir ja irgendwie ein bisschen ab. Also ich ähm, esse halt gerne, deswegen koche ich, weil ich halt auch manchmal Sachen… Ähm
1: oh, da hat es gerade geklingelt.
0: Ja, genau. Ähm, aber, wir können, wir davon,
1: aber wir finden jetzt den Einstieg wieder. Wir
0: finden den Einstieg. Es ging ums Brotbacken. Und da weiß ich ganz genau, dass ich das nicht aus Leidenschaft mache, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Weil ich wegen meiner, ja, aus gesundheitlichen Gründen meine komplette Ernährung umstellen musste, wollte. Ja, und ähm, dazu gehört halt auch, ähm, wenn man halt auf Gluten verzichtet, dann wird Brotbacken halt schwierig, also Brotessen überhaupt. Und ähm, ich habe halt eine Zeit lang, habe ich halt erst dieses, ähm, habe ich so ein ähm, so ein Körnerbrot hatte ich, wo quasi nichts drin ist. Das ist halt nur aus Haferflocken und ähm, das ist so ein Haferflockenbrot mit mit Apfel und mit Magerquark. Aber das hat man dann auch ein paar Mal gegessen und dann irgendwann haben sich meine Kinder beschwert. Und dann habe ich halt, war ich auf der Suche nach Brot und ähm, habe dann eben von dir den Sauerteig bekommen. Da ist Gluten drin, weil da Roggenmehl mhm. drin ist.
1: Ähm, Roggenteig hat nur relativ wenig Gluten. Genau. Mhm.
0: Also kein Vergleich mit Dinkel oder mit Weizen. Ne? Also das ist ähm, wesentlich weniger. Und es ist halt dann auch nur in diesem Sauerteig drin und dann habe ich verschiedene Sachen ausprobiert und habe jetzt ähm, ein also habe mir selber was zusammengestellt mit Buchweizenmehl und das ähm, ist für mich eigentlich das Leckerste. Auf jeden Fall leckerer als das Brot, was man so kaufen kann. Das ist, ähm, also mir schmeckt schmeckt das Mal, aber ich möchte das nicht immer essen.
1: Ja, oder wenn du zu mir kommst, dass ich das dann gekauft habe, das fertige irgendwo. Ja. Aber das, ähm, weil ich halt das ne, nicht immer vorrätig habe oder beziehungsweise dann nicht noch äh, gebacken habe, wenn du dann ein oder zwei Scheiben isst. Davon, ja, nee, ne? das ist ja weil Quatsch. Das ist so. Nein. Ja.
0: Also, ähm, und was wirklich ein großer Segen ist, das sind halt glutenfreie Haferflocken, ne? Die mhm. sind halt echt, äh, die retten mir jeden Morgen mein Frühstück. Das ist schon ganz cool. Ja. Aber du backst ja aus Leidenschaft gerne.
1: Ja, genau. Und ähm, meine Erneuerung und mein neues Festen ist halt, dass man das Ganze in so einem Kessel äh, legt, das Brot, dass man das, den Kessel halt vorheizt, und, also ein Gusseiserner. Und dann kann man das Brot da reinlegen, wenn der Kessel auf 250 Grad aufgeheizt ist. Und was man sonst mal macht, dass man so Wasser ins äh, in den Ofen kippt, ja. ne, dass das so bedampft wird und genau. so, das kann man selten gut abschätzen in ne, herkömmlichen Backofen. Die Bäcker haben ja so einen, der wirklich, der, dass das Brot dann über eine Zeit mit so und so viel Temperatur und Mengen bedampft wird, aber halt nicht bei das kriegst du halt mit der Tasse halt nicht hin mit. Nee, und ich halt
0: immer eine halbe Tasse Wasser rein ja, genau. und dann...
1: Und bei mir ist das nie so geworden, entweder ist das zu fest geworden oder zu labrig. Also ich habe selten eine Konsistenz herausgefunden, die mir gut geschmeckt hat und seitdem ich den Kessel habe, klappt das halt hervorragend.
0: Also ist halt bei dem Buchweizenmehlbrot ist das eh völlig egal, weil die Konsistenz eh nicht zu vergleichen ist mit einem regulären Brot. Das ist halt einfach viel, viel fester.
1: Ja, genau. Ja, und die Krume ist halt ein Traum, also wie die sich ähm, wie das so ganz aufgast und so weiter und das mhm. ist schon toll. Ja, und dann kam jetzt Weihnachten.
0: Ja, Weihnachten. Weihnachten haben wir, also jetzt ist ja noch Weihnachten, heute gibt es den klassischen Sauerbraten mit ja. Kartoffelklößen und ähm, Jakob und ich, wir machen das äh, ganz ja, gut im Team. Ähm, ja.
1: Zu Weihnachten habe ich jetzt von Frau Dings ein, ein Essen geschenkt bekommen und zwar bei Tim Melzer. Und das Tolle ist halt, es hat mich riesig gefreut, weil ich immer ähm, bei einem Sternekoch oder bei einem bekannten Koch mal essen wollte, weil ich halt selber, wie gesagt, super gerne koche. Und es war ein Highlight. Ja, jetzt hoffen wir natürlich beide zum einen, dass Tim Melzer vor Ort ist, wenn wir da hinfahren zum Essen. Und zum anderen, ja, ja ähm,
0: zum anderen hoffen wir, dass die
1: Restaurants offen haben und, und noch, noch existieren. Jetzt, genau. Ja, dann kommen wir zum Thema Beruf.
0: Ja, Beruf oder Berufung, wie man es halt auch nennen mag. Ne?
1: Vielleicht kannst du jetzt erstmal von deiner Situation sprechen.
0: <lacht> ähm, ich fand eigentlich, ähm, wir hatten uns im Vorgespräch, hattest du irgendwas gesagt, so von Höhen und Tiefen, die man so erleben kann als Lehrer. Und ähm, da habe ich dann, waren wir uns dann einig, dass die, finanzielle Grundlage bei uns natürlich im Vergleich zu allen anderen Berufs- und nicht allen anderen, viele haben das ja auch, aber ähm, wir haben halt keine finanziellen Nöte, ne? weil auch obwohl wir im Kreis Heinsberg ja mit die Ersten waren, die quasi, wo die Schulen zu waren, aufgrund der damaligen Situation, ähm, haben wir ja trotzdem die ganze Zeit unser Gehalt bekommen. so Und ähm, dann hat uns beide ja, also das ging ja relativ lange so und nachdem dann die Schulen wieder aufgemacht haben mit ähm, Lernen, was quasi unter ganz anderen Gesichtspunkten ablief, gab es ja, also du bist zur Schule gegangen und ähm, ich durfte halt aufgrund meiner gesundheitlichen Situation nicht und war halt die ganze Zeit zu Hause und das ist ähm, ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Also du hast jedenfalls, vielleicht kannst du ja mal berichten, was du in der mhm. Zeit gemacht hast. Dann kann ich danach mal erzählen, was ich gemacht habe.
1: Ja, also ich hatte mich damals ähm, gemeldet, für, zuerst mal für die ähm, Notbetreuung. Und das war halt, keiner wusste, wie ansteckend, das war Kreis Heinsberg, halt Gefahrenpotenzial hoch 10. Und ähm, was ich an unserer Schule halt so toll finde, ist halt, dass sich alle, wirklich alle ob äh, Risikopatienten oder Nicht-Risikopatienten hatten sich gemeldet und dann haben wir halt damals vom Lehrerrat aus gesagt, dass das natürlich doof wäre, wenn alle kämen und immer nur für einen Tag zur Betreuung und irgendjemand sich von denen dann dummerweise irgendwie mit Corona infiziert, dann ist die Rückverfolgungskette und so weiter. Und dann waren wir, glaube ich, mit vier Leuten, die dann gesagt haben, das übernehmen wir ganz. So, und dann sind wir halt ins Distanzlernen gegangen. Und das war halt eine Riesenherausforderung, was ich da irre fand, war, wie kreativ viele meiner Kolleginnen und Kollegen, und ich denke mal, ich eingeschlossen war, wir hatten Konzepte geschrieben, wir haben uns gegenseitig beraten. Also immer, wenn jemand was Neues hatte, dann saß man dann mittags bei ne, und hat sich dann angerufen oder ähm, ja, alle möglichen Medien, die uns irgendwie zur Verfügung standen, haben wir dann ausgenutzt, um dann gegenseitig Beratung zu machen. Wir haben dann Online-Webinare gemacht zur Fortbildung. Ähm, der eine hat, ähm, was weiß ich, ähm, eine Kollegin hat ein ganzes Studio im Keller aufgebaut. Wir haben im Klassenraum ein Studio gehabt nachher und ähm, als der Präsentunterricht wieder losging, hatte ein Kollege dann von zu Hause eine Kamera mitgebracht. Dann hat er sich ein super Mikro angeschafft. Also jeder hat irgendwie gekauft, gemacht, weil alles ja nicht da war und und nicht nur das, sondern es wurden stapelweise, lagen nachher im Lehrerzimmer dann für die Schüler, dann Mappen. Dann haben die auf eigene Kosten dann, die die per Post verteilt, von morgens bis abends dem Auto rumgefahren, die Sachen mit Tüten an die Türen gehängt, für die, die keine Medien hatten oder nicht medienaffin sind. Also es gibt ja auch ganz viele Eltern in prekären Verhältnissen und so weiter und so fort. Also das ist von Filmstudios über stundenlange Telefonate mit den Eltern, wie was zu regeln sei oder auch so, so Trostpflaster oder emotional aufbauend. Ne? Wie geht's weiter? Wie kann man es mit dem Kind? Die hatten Viele Eltern hatten ja auch Sorgen, dass sie es nicht vermitteln können, was ihre Kinder da zu Hause machen. Mit, mit Zoom-Konferenzen, also es war alles am Start. Jitsi, Zoom, äh, mhm. Gruppen, alles Mögliche. Und das, was mich halt jetzt am meisten gefreut hat ähm, da müsste man eigentlich ein Buch drüber schreiben, eine Online-Gruppe zum Beispiel aus meiner Klasse, wo sich dann alle eingeloggt haben. Und wenn man dann gesagt hat, so, morgen ist Englisch von der zweiten Stunde … Wir treffen uns alle dann im, in dem, dem Raum und machen mhm. dann Zoom an oder so weiter. Dann kam dann zurück als Beispiel, ach, morgen kann ich nicht. Ähm, morgen ist meine eine Kamera kaputt. Und morgen haben wir kein Internet. Also <lacht> alles so, ne? So äh, rein Und das Schönste war äh, halt, dass die Kinder, wenn sie dann, das gab ja auch mal die Zeit, dass die nur zwei Tage zur Schule kommen ja, konnten. Genau. Ne? Ähm, oder über, über Kreuz dann kommen konnten die brachten so stapelweise Klamotten mit. Ich habe noch nie Kinder so viel arbeiten sehen zu mhm. Hause. Und sobald die dann zu uns kamen, wir sahen, das sagt man, auch jetzt haben wir die Fragen zum Unterricht. Aber die kamen sechs Stunden und brauchten wirklich, das ist, das unterschätzt man, das ist wie traumatische Aufarbeitung der Zeit halt, wenn man zu Hause ist, alleine ist, dann arbeitet, aber keiner so richtig mit einem über das spricht, was gerade abgeht. Und man sich ja nicht traut zu fragen zu Hause, weil die Eltern ja auch belastet sind oftmals. Wie geht's weiter? Wie es finanziell schaffen? Und wir waren dann immer mehr in dem Kontext mit den Kindern beschäftigt. Wie kann man die wieder aufbauen? Wie kann man Perspektive schaffen? Wie kann man positiv und auch immer auch was ist ein Faktencheck gerade? Was müssen wir aufarbeiten? Also so, so eine Psychoedukation im Grunde, ne? mhm. Das war stand dann vorne an und dann auch noch unter den Kollegen, zumal wir ja Konzepte geschrieben haben. Äh, ohne Ende, weil das ja auch von der Landesregierung mal gefordert war. Und das, was montags gefordert war, das war ja am Freitag schon wieder hinfällig, um montags wieder mit neuen Sachen anzufangen. Also es war, wir äh, haben von morgens bis abends wirklich gesch geschuftet. Also ich habe manchmal Stunden mit Eltern telefoniert, um da.
0: Ja, jetzt hast du natürlich auch noch die Homepage, ne? Mhm die du da betreust und das alleine ist ja zu, also nie ist so eine Homepage von der Schule so hochfrequentiert gewesen wie zum Lockdown und auch danach, weil ja alle Informationen quasi darüber gelaufen sind, ne?
1: Ja, also ich hatte äh, zu Beginn des Lockdowns, man kriegt ja, ich bin halt für die Homepage, da kriegt man immer so einen Schulkontingent, das habe ich glaube ich schon mal gesagt und ähm, das war fürs ganze Jahr nach dem ersten Monat schon hinfällig. Ja, genau. Das war echt witzig.
0: Ja, ich durfte ja nicht in die Schule. Das hatte mir mein Arzt per Attest ja mitgegeben. Und ich habe mir dann erstmal ein Diensthandy angeschafft und habe halt mit meinen Schülern übers Handy kommuniziert, weil das eigentlich das Mittel ist, was die alle verfügbar haben. Und ähm, im Laufe der Zeit, also jetzt mal von ähm, wir haben natürlich ganz viele schulinterne Unterrichtsmaterialien, die ich dann überarbeitet habe und äh, neu gestaltet habe. Also nicht alle, aber ein Teil davon. Wir sind ja eine sehr große Schule. Ja, und ähm, ich war halt viel zu Hause. Also ich war eigentlich ja nur zu Hause, wenn man jetzt mal vom Joggen gehen und vom Einkaufen absieht. Und meine Tochter war ja auch hier. Ähm, und wir haben halt viel Zeit hier zu Hause zusammen verbracht. Das ist nicht, also das war auch schön. Also ich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es war auch schön, die ganze Zeit zu Hause zu sein mit ihr. Ähm, aber natürlich ist das kein Normalzustand und ähm, ich bin ja nicht, Förderschullehrerin geworden, um zu Hause Unterrichtsmaterial zu überarbeiten. Das macht man dann, weil man ja geradezu nichts anderes quasi zu gebrauchen ist. Aber es ist natürlich nicht meine Vorstellung von ähm, einem sinnvollen Arbeiten. Kann man jetzt sagen, ja, es jammern auf hohem Niveau, weil das Geld kam ja trotzdem und das ist bestimmt auch richtig. Aber trotzdem fängt man halt an über den eigenen Beruf nochmal anders nachzudenken und halt auch über die Schule, wie ähm, wie wichtig das ist und auch wie manche Kollegen ticken. Ne? Also ich weiß, dass bei uns an der Schule das so ähnlich ablief wie bei euch. Also Kollegen, die ähm, jeden Tag regelmäßig virtuell ähm, über die unterschiedlichsten Plattformen Schüler eingebunden haben, die da neue Sachen ausprobiert haben. Und natürlich haben wir nie immer alle Schüler erreicht, aber einen großen Teil. Und ähm, ich glaube, dass für viele Schüler auch Schule noch mal eine andere Bedeutung bekommen hat. So, dass die sich auch einfach gefreut haben, als sie dann wieder zur Schule gehen konnten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, so diese Maßgabe, Schüler kommen zur Schule und man vermittelt erstmal, boah, ist das schön, dass ihr da seid und dass wir hier wieder Unterricht machen können. Und das war wirklich an unserer Schule wahrscheinlich so ähnlich wie bei euch, so dieses Gefühl von, so jetzt können wir wieder gemeinsam etwas machen. So. Mhm. Jedenfalls ist das das, was. Ähm, was bei mir immer so angekommen ist, ne, auch wenn die Schüler mich übers Handy kontaktiert haben, So wann, wann dürfen wir denn endlich wieder zur Schule kommen? Wann kommen Sie denn wieder? Und ne, wie geht es denn nach den Ferien weiter? Das waren immer so, so Sachen, wo ich gedacht habe, okay, man, also für mich ist es ja schon immer so gewesen, dass man mit Schülern auf einer anderen Ebene spricht. Das ist, bringt, glaube ich, Förderschule so mit sich. Aber für die Fachkollegen war das auch noch mal und Klassenlehrer, die haben halt auch noch mal anders zu ihren Schülern Kontakt bekommen. Und wenn ich mir dann so das, die Schule meiner Tochter angucke, so ein klassisches Gymnasium, das Erste, was die an dem ersten Schultag, nachdem sie nach Wochen oder Monaten sogar da aufgeschlagen ist, weil das wirklich ja sehr ausgedünnt der Präsenzunterricht für die einzelnen Klassen angeboten wurde, dass dann da erstmal ähm, sich über manche Maßgaben da von manchen Kollegen einfach auch hinweggesetzt wurde, wo dann, ja, was hast du denn gearbeitet und das fehlt und das fehlt und bei meiner Tochter fehlte gar nichts, aber das war teilweise auch so blöd im Internet irgendwo bei Google Docs abgelegt und man sollte das da reinstellen, also und dann das Erste, was dann die Klassen zu hören bekommen, ist, dass das natürlich alles benotet wird, wo ich dann auch mit der Stufenleitung hinterher in den per Mail in Austausch gegangen bin und ich dann auch gefragt habe, wie denn sowas sein kann, wenn doch die Maßgabe vom Ministerium eine andere ist. Also das fand ich ein bisschen schade. So für die, die Schüler, die da seit, weiß ich nicht, seit Wochen auch zu Hause sind und da versuchen irgendwie ihr Bestes zu geben unter den Bedingungen und als erstes nicht zu hören kriegen, oh, ist ja schön, dass ihr wieder da seid, sondern was habt ihr denn jetzt alles gemacht. Und ähm, ja, wenn das jetzt nicht, wenn das jetzt fehlt, dann wird das bewertet. Ne? Mhm. Also immer dieser
1: und gerade bei uns im Kreis, wo es wirklich zu dem Zeitpunkt am Anfang des Jahres so extrem abging, ne?
0: Ja, ich verstehe das mhm. nicht. Ich verstehe dann wirklich nicht, wie, aber das ist natürlich jetzt, verzerrt wahrscheinlich auch das Bild. das sind vielleicht, das sind wahrscheinlich ja nur einige, aber ich fand es halt blöd, dass es äh, halt meine Tochter getroffen hat in dem Fall. Das hätte ja. ich mir echt anders gewünscht. Das habe ich aber auch so an die Schulleitung kommuniziert, dass ich das nicht in Ordnung finde und dass ich mir das anders gewünscht hätte. Weil jede Schule hat ja so ein Leitbild und das ist natürlich immer positiv und ähm, sowas gehört halt für mich nicht dazu.
1: Das, was ich noch positiv sehe, ist, ähm, es gibt ja auch immer Kolleginnen und Kollegen, die äh, nicht so technikaffin sind und so weiter und das fand ich auch so wie die Leute alle sind und fest die sich teilweise für neue Sachen gekauft haben, weil das ja, die Konzepte stehen ja schon seit März, äh, was alles angeschafft werden, äh, angeschafft werden sollte und so. Aber das scheitert dann an Dingen, die wir nicht in der Hand haben. Und wir haben am Schluss auch immer noch keine Geräte in der Hand. Das heißt, wir sind ja immer noch auf unsere eigenen Sachen angewiesen. So ist es. Das heißt, Entschuldigung, die Satz kurz zu Ende, ja. das heißt, nicht nur, das selbst eine <lacht> Kollegin, die jetzt im Sabbatjahr war, dann sich, dass sie uns beraten haben, ne, was, was sie jetzt braucht, aber nicht nur für die Zeit, wenn sie jetzt reisen wollte oder so, da wollte sie irgendwie eine schöne Kamera haben oder sonst was, sondern die hat alles auch schon wieder ausgerichtet, was brauche ich unbedingt in der Schule, wenn die Zeit anhält und hat dann auch Kompromisse gemacht, damit sie es nicht nur jetzt für ihr ein tolles Sabbatjahr, sondern auch da nutzen kann. Und von Greenscreens über über, über äh, was weiß ich, äh, jetzt irgendwelche Videobearbeitungsprogramme, dass man auch die Hintergrund wechseln kann. Wir haben Nachrichten gemacht, also Hausaufgaben, Nachrichtenshows, richtig, dass die Kinder weiterhin motiviert sind, auch wenn sie alleine arbeiten und mit Anleitungen, mit Erklärvideos und so weiter. Und, ähm, ja, und das alles mit der eigenen Spiegelreflex auf Video gestellt. Das genau, Handy. mit der
0: eigenen Spiegelreflex.
1: Mit dem eigenen Handy, dann habe ich einen riesen Green Screen, äh jetzt haben wir Lampen gekauft. Also alles ist da und das meiste, oder vieles auch aus eigener Tasche halt. Ne? Ja. Also das nur mal, äh, aber ich habe dich unterbrochen. Äh,
0: habe ich jetzt nicht hm. so empfunden.
1: Ja, das war jetzt die Geräte. Wenn wir was anderes machen könnten, wäre natürlich, äh, die Geräte hätten schon längst da sein können. Also da hätte ich als Landesregierung st stärker auf gedrängt.
0: Also ach, jetzt weiß ich, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, da ich davon ausgegangen bin, dass es einen zweiten Lockdown geben wird, war halt... Für mich wichtig, weil ich ja meine eigenen Geräte halt beruflicher brauche, weil ich ja auch kein Endgerät bekommen habe und ähm, wir auch ansonsten, also das ist auch noch gar nicht klar, wann solche Geräte kommen und wer die bekommt, da gibt es glaube ich Listen, aber ähm, ich habe mich auch nicht, also das betrifft erstmal nur die Schüler. Ne? Also, wie dem auch sei, ich bin aber davon ausgegangen, dass meine Tochter so ein Gerät brauchen wird und da sie meins nicht haben kann, weil ich das selber brauche, ähm, habe ich ihr halt, war halt, unser Wunsch, dass sie halt so ein iPad bekommt, ne? Und ähm, dann gab es ja so Bildungsrabatte und was ich halt da, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich auch noch nicht im Podcast erzählt, was ich da echt richtig gemein dran fand, war, es gab für mich echt eine Riesenhürde, um an so ein Gerät ranzukommen. Man konnte da über einen bestimmten Link drauf kommen. und dann musste man aber ähm, die Schule, die Schule angeben. Und da gab es aber nicht, dass man das so händisch eingeben konnte, sondern es gab so, eine, ähm, so ein Fenster, was aufging und dann konnte man die Schule anklicken. Und ähm, natürlich stehen da ganz viele Gymnasien. Aber die Gesamtschule stand da nicht drauf und da stand zum Beispiel, ich habe da mal geguckt, welche Schulen da auch alle nicht drauf stehen. Und zum Beispiel deine Schule stand da auch nicht drauf. Ja, und, der
1: Schulen, Hauptschulen standen nicht. So und weiß, nicht. ja,
0: und das hat mich hat mich ziemlich geärgert. Mhm. Dann habe ich versucht, da so dran zu kommen und bin auch nur mit Hilfe einer ähm, also auf diese Seite bin ich durch eine Beratung bei einem ähm, Händler, bei dem ich das eigentlich bestellen wollte, der mir aber gesagt hat, nee, wir sind zwar ein Apple-Store, aber wir dürfen diese Bildungsrabatte nicht rausgeben oder können das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Sie müssen da sich da und da melden. So bin ich ja dann auf diese Seite gekommen. Ich sollte dann die Schule auswählen und dann würde ich dann weitergeleitet werden. Ging nicht, weil meine Schule gab es nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich da so drüber geärgert, dass ich das einer Kollegin erzählt habe, die dann gesagt hat, ja, da musste ich schicke dir jetzt mal einen Link, dann kannst du über WhatsApp in einem Chat, konnte man dann auch so ein Teil ordern. Was ich daran richtig, richtig komisch fand war, also, a, wieso ist das, also ich wäre da ja niemals drauf gekommen und mir hätte es auch niemand gesagt. Dann war natürlich meine Frage, ich kann natürlich mit so einem Bildungsrabatt werben, aber wie viele sollen davon profitieren? Und ich hätte davon nicht profitieren können, wenn ich nicht diesen Austausch mit dieser Kollegin gehabt hätte.
1: Ich habe einen anderen Ansatz. Wer wird später mal so viel Geld verdienen, dass sie auch weiterhin Kunden bei Apple
0: bleiben? Ja, auch das ist, also ich habe mich da sehr, sehr drüber geärgert. Mhm. Letztendlich habe ich dieses Teil da bestellt und habe auch den Bildungsrabatt dafür bekommen, aber ich fand das von der Vorgehensweise fand ich das sehr seltsam und überhaupt nicht nachvollziehbar. Mhm. Ich hätte das ja am liebsten über diesen Apple Store bestellt, aber aber, ähm, offensichtlich geht das nicht. Also die sagten mir auch, das können sie nicht bei uns bestellen. Das geht nicht. Ja, ja. fand ich auf jeden Fall sehr, sehr seltsam. Ich habe
1: noch zwei Sachen, die ich gerne dazu sagen würde und zwar zwei, drei. Das eine ist weiterhin, wer ein WLAN hat für zwei Riesengebäude und das ist noch DSL und da wird ein Computerraum und sonst was mit versorgt und äh, keine Schüler im Netz sind mhm. oder sein können, weil das als es nicht funktioniert und das noch aufgespalten ist zwischen ähm, Verwaltung, Schule und auch noch für die äh VHS-Kurse, die abends stattfinden, die dann auch noch davon ihr eigenes Netz abzwacken. Da bleibt nicht mehr viel Bandbreite über. Und dann kann ich Eltern verstehen, die die Decke hochgehen und sagen irgendwann, ja, was ist denn hier mit Bildung und das ist die Zukunft der Kinder und so weiter und bring your own device und hast nicht gesehen. Und dann habe ich noch eine Fortbildung mitgemacht, wo uns jemand tatsächlich angeboten hatte, eine Plattform, die übernehmen sollten, weil die auch sicher ist und so weiter, weil wir haben unheimliche Datenschutzbestimmungen. Das heißt, im Grunde, wer seinen Rechner anmacht und den nutzt, läuft schon die erste Falle rein. Und da, also es ist so engmaschig, das Ganze, dass man es eigentlich von den Vorgaben nicht erfüllen kann, mit den eigenen Geräten zu arbeiten. So, das zweite ist halt die Bandbreite. Das dritte war diese Fortbildung, wo dann eine, ein, eine Plattform angeboten worden ist, wo ich dachte, wenn ich zu Hause sitze und mache dann, ähm, es gibt ja, äh, Nextcloud als Beispiel oder Owncloud, die habe ich für mich zu Hause schon selber aufgesetzt und habe da schon mitgearbeitet und fand die sehr spannend, weil man da auch kollaborativ arbeiten kann. Das, was uns teilweise vorgestellt wurden, ist, ist, ich würde sagen äh, 1998 ruft an, ne? hm. es will die Back Vorschläge ein System zurück. Ne? Also so, so mutete <lacht> das an. Da waren direkt zwei, drei Fragen, wo alle still waren, direkt wussten, das ist es nicht, das kann es nicht sein. Und zwar, wenn wir im Klassenteam an gemeinsamen Dokumenten schreiben. Ja, es ist halt so, wenn der eine das aufmacht, überschreibt der andere das oder das ist gesperrt oder dann sind Neuerungen weg. Also es ist ja bekannt oder das ist ja aus den 90 er frühen 2000er bekannt. Heutzutage arbeiten wir mit Google Docs als Beispiel für die Vorbereitung unserer, was jetzt auch nicht datenrelevant ist in dem Sinne.
0: Genau, ist ja für uns privat. Das ist ja etwas, was ja, wir beide entscheiden. Keiner, ja. Genau,
1: und wo keiner äh, im Grunde auch was nachvollziehen kann. Großartig. So, das geht aber nicht. Aber dieses Kollaborative ist halt mit Sicherungsfunktionen und Nextcloud. Da machst du einen Raspberry Pi 4 mit 8 GB RAM oder was weiß ich, mit einer großen Festplatte. Alleine der Speicher, der für Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung steht, ist so klein, dass du äh, schon jetzt weißt, wenn du ein paar Videos hochlädst für Kinder... Wo geht das hin? Und du schreibst Zeugnisse gemeinsam oder Förderpläne, wie wir das machen. Beide Leute schreiben gemeinsam. Zack, ist das, äh, ist das Ding voll. Ist das nicht nur voll, das, das Dokument ist kaputt.
0: Ja, das ist also, das ist. So, das
1: sind, ne, und immer wieder, und man, ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört, und da wurde auch so auf Lehrerinnen und Lehrer. Es mag sein, auch in deinem Fall, ich habe auch ganz viele Negativberichte gehört, aber es wird auch viel gemacht.
0: Ja, es wird auch viel gemacht und das ist halt auch das, was ich am Anfang so toll fand, dass ähm, mit welcher, also auch jetzt, mit welcher Geduld und wie, mit welcher Liebe zum Detail und wie, kleinschrittig, manche Kollegen mit ihren Schülern das alles durchgehen, damit die auf diese Plattform kommen. Ne? Mhm. Und jetzt ähm, diese ganzen datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die eingehalten werden müssen, ähm, die führen ja dazu, dass nur einige Plattformanbieter überhaupt in Frage kommen dann hat man sich irgendwann für so eine Plattform entschieden. Dann haben wir da drin Fortbildung bekommen. Und die Schüler mussten ja alle, also wir haben echt um die tausend Schüler, die mussten ja alle per Hand eingepflegt werden mhm. in dieses System. Auch das ist alles schon passiert. Und dann wird halt die Schule zugemacht vor Weihnachten, was sicherlich auch sinnvoll war. Ähm, aber es wurde ja irgendwie noch äh, einen Tag vorher gesagt, die Schulen bleiben offen.
1: Wir haben da zu dem Zeitpunkt haben wir überlegt, wie können wir mit den Kindern ein Abschlussessen machen? Ein Raclette. Ja. Haben es in die Ecke gestellt, wo keiner dran kam. Mit abgepackten Fleisch wollten wir. Wir hatten alles abgepackt für jeden Kleines, dass jeder sich das machen konnte in einer Ecke und dann in einem separaten Raum essen. Das war ein Weihnachtsessen. Wir haben Raclette gekauft und dann wird das an dem Tag einen Tag später, wo das gesagt wurde, ja, die bleiben offen.
0: Ja, und bei uns war halt, ähm, das sind natürlich diese ganzen Dinge, die da auch noch mitlaufen. Alle Abschlusssachen, die ja sonst so stattfinden, die durften ja eh nicht stattfinden. Aber es war auch keine Zeit, die Schüler noch quasi in dieses System einzuführen, damit ah, okay. die da von zu Hause drauf zugreifen können. Weil das darum geht es ja. Es geht ja darum, dann im Lockdown Distanz unter, also diesen ähm, Lernen auf Distanz dann auch zu machen. Und es ist alles vorbereitet gewesen und jetzt haben echt die Kollegen und das ist war wirklich toll zu sehen wie die mit ihren Schülern am Handy, jeden Einzelnen und die haben 30 Kinder in der Klasse im Schnitt. ne Die einen haben 27, die nächsten haben 29. so Und dann hast du, wenn das von den Schülern vielleicht zwei oder drei dann mit Elternhilfe hinbekommen, aber ich habe das mitbekommen, mhm. nee, da musst du jetzt nochmal zurückgehen und dann machst du das da und da. Die sind dann mit denen das Schritt für Schritt für Schritt durchgegangen, dass die dann über ihr Handy darauf zugreifen können, mhm. damit die an die Materialien kommen. Das ist wirklich eine, eine Leistung. Das, ähm, und das machen viele, mhm. also die meisten Kollegen haben das gemacht Richtig. als Klassenlehrer. Du hast ja auch keine andere Wahl. Du musst die ja da irgendwie durchführen, damit die daran teilnehmen können. Und das ist schon etwas. Ähm,
1: das haben bei uns auch alle gemacht. Toll. Genau so genauso im um Computerraum und kam immer wieder frustriert raus. Dann war der Server abgeschmiert, es ne, ja. wird ja von außen gewartet. So. Ja. Dann war die WLAN-Verbindung nicht stabil. Dann waren sie drin und hatten dann irgendwie vertippt. Dann musste das wieder rückgängig, also das war schon. Und was noch, was viele nicht wissen, du kannst ja immer nur 30 Prozent, meine ich, 30 Prozent der Bücher, die die Kinder ja, ja. gekauft haben, ja. darfst du ja nur benutzen und kopieren. Das heißt war an einer Förderschule, wo Kinder vielleicht ein Mathe ein Thema nicht verstehen, nur mal als Beispiel, musst du ja immer wieder neue, äh, vielleicht eine andere Methode oder äh, ja. ein, eine, ein anderes Material benutzen, äh, vielleicht auch mal was, was Haptisches in die Hand das bekommen. Das fällt natürlich alles, alles komplett weg. Alles was haptisch ist, was Kinder brauchen, um auch das im wirklichen Sinne zu begreifen, also anzufassen, das, ist, das, kann ist, sehr das vergessen. ist weg. Und man kann ja immer nur einen bestimmten Teil aus einem Werk nehmen. Das heißt aber, wenn du viele hast und hast das aber kopiert, dann machst du dich ja schon straf- oder würdest dich strafbar machen, wenn du die Sachen kopieren würdest. Jetzt sind allerdings viele Verlage hingegangen, haben Dinge freigegeben. Ja, jedenfalls
0: und im ersten Lockdown. Ich weiß im nicht, ersten wie das Lockdown. jetzt ist. jetzt weiß ich nicht. aber Ist ja auch noch viel zu kurz. Warum,
1: also ich, wenn ich das Land noch westfalen wäre, hätte ich jetzt den ganzen, äh, anstatt Tui zu retten, hätte ich jetzt den ganzen Verlagen äh, das Geld gegeben, dass sie ihre Materialien freistellen für den Zeitraum.
0: Das ist halt auch die Frage, ne? was, was würde man machen und oder was das ist ja häufig so. Die Leute, die vor Ort sind, die kriegen ja mit, was tatsächlich dann passiert. Ne? Und die, die die Entscheidungen treffen, die sind eben nicht vor Ort, sondern sie treffen die Entscheidungen nach Aktenlage. Fahren ja jetzt nicht durch die einzelnen Schulen und gucken sich an, was da abgeht. Ne? Ja. Wobei ich auch sagen muss, es gibt halt auch ähm, Schulen, also in meinem Bekanntenkreis haben auch Gibt es auch welche, die ähm, zum, Schu also zu letzten Sommerferien das Kind auch die Schule haben wechseln lassen, weil die gesagt haben: Ey, der, die zweite Welle kommt bestimmt. Und wenn mein Kind genauso wenig jetzt mitbekommt wie in diesem halben Jahr, dann ähm, wird es schwierig. Ne? Und ähm, das muss man auch mal sagen. Also, ich glaube, da sind die meisten Schulen. Das, was ich höre, die sind schon ganz gut aufgestellt, aber einige halt auch nicht. Ne?
1: Bei uns war es halt so, dass einige Kolleginnen und Kollegen ähm, sich gemeldet haben, als der Lockdown so richtig war und der Distanzunterricht noch nicht aufgebaut war, man aber nicht wusste, ne, kommt jetzt Distanzunterricht oder nicht. Oder dass sie gesagt haben, ich bin mit meinen, die Dinge habe ich jetzt weggebracht und ich kontrolliere, aber ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen den Leuten gegenüber, die jetzt in der Pflege arbeiten. Es haben sich einige bereit erklärt und sich gemeldet und haben gesagt, so ab mittags oder sonst was, ab oder was weiß ich, an den und den Tagen, wie auch immer, möchte ich gerne in der Pflege helfen. Mhm. Unentgeltlich. Weil die Leute brauchen gerade Unterstützung, wenn da jemand aushält. Und wenn ich halt jemandem das Essen ein oder mich mit jemandem beschäftige da, ne? Ja. Hauptsache, die werden entlastet. Ja. Naja. Gehen wir mal zum anderen Thema über, würde ich sagen.
0: Genau, zum Beispiel, ne, ähm, wir haben halt auch echt großes Glück gehabt. Ja. Also mein persönliches Glück war, dass ich äh, aufgrund meiner, also ich behaupte jetzt einfach mal aufgrund meiner Ernährungsumstellung und aufgrund meiner veränderten, ja ich habe schon mein ganzes Leben gesundheitlich ziemlich umgekrempelt, ähm,
1: Erzähl nur kurz weiter, ich muss nur einen Strom anschließen, ich sehe, sonst kann man nicht mehr. Ah, lange.
0: Okay, nee, das ist schlecht. Ähm, dann mach das mal. Dann, ähm, dass ich halt überhaupt wieder arbeiten gehen durfte, da war ich halt sehr glücklich drüber. Aber das ähm, war nicht das Einzige, was unser großes Glück ausgemacht hat, sondern wir haben ja quasi vor einem Jahr, also 2019, Anfang Dezember, ich glaube es war der siebte, haben wir ja unsere Ausbildung zur zum systemischen Familientherapeuten bzw. Therapeutin abgeschlossen. Und ähm, damals wusste man ja noch nicht, was 2020 bringen würde. Und ich bin echt froh, dass wir das noch unter normalen Bedingungen ähm, abschließen konnten. Gib mir das einfach mal rüber, dann stecke ich das hier rein. Das passt dann nicht. So, das war quasi... Ein großes Glück.
1: Ja, genau. Also mit den ähm, ganzen ähm, Anforderungen, die man da hätte noch äh, absolvieren müssen, wie Beratungen von einzelnen Personen oder in Gruppen und so weiter, die ganzen Gruppen treffen und auch die Abschlussprüfungen wären, hätten so nicht stattfinden können.
0: Ja, kann es ja vergessen. Also das wäre überhaupt nicht gegangen. Ja. Ne? Also wir kennen ja auch welche, die jetzt erst mit der Ausbildung angefangen haben, die haben halt echt große Probleme mit den ähm, mit den Veranstaltungen. Ich fand überhaupt äh, insgesamt, was ähm, Prüfungen angeht, bei uns gab es halt auch, ja, bei euch gab es ja auch Lärmsanwärter, die halt irgendwelche äh, Stunden geplant haben und irgendwelche Termine für die Abschlussprüfung bekommen haben und immerhin schließt man damit dass ähm, mit so einem Referendariat schließt man ja eine Lehramtsausbildung ab, die fünf Jahre Studium beinhaltet und zwei Jahre ähm, Referendariat. Also man ist sieben Jahre unterwegs und man arbeitet sieben Jahre auf dieses Ereignis hin und kriegt dann einen Termin und diese Prüfung kann dann wegen einer Pandemie nicht stattfinden. Das ist schon… Ähm,
1: und wird simuliert. Ja, wie würden sie reagieren, wenn, aber das ist ja, ist ja nicht wenn, sondern es ist ja, der, der Alltag wird ja da nicht wieder gespiegelt.
0: Nee, also das fand ich schon echt, was das für Konsequenzen hat, ne? Das mhm. ist schon echt der Hammer. Also da haben wir schon Glück gehabt, dass wir das im Dezember letzten Jahres noch ähm, ganz normal einfach absolvieren durften. Und das war schon aufregend genug. Mhm.
1: Ich würde noch mal ganz kurz eine Sache noch zur Schule sagen. Ja. Dann kommen wir nämlich gleich auf dieses Thema, das hat man ja als Sonderthema äh, genommen zum Thema Politik. Ähm, die Tagesschau hatte vor 20 Jahren gefordert, <lacht> <lacht> da war äh, der Internetausbau für Schulen wäre ein dringendes Anliegen. Das Wäre ein dringendes Anliegen. Man sollte umgesetzt werden und Kultusministerkonferenz sollte das beschließen und der Ausbau des Internets in Schulen wäre eigentlich eine Maßgabe, um das 20. Jahrhundert gut äh, zu beschließen oder äh, voranzubringen. Naja. Da soll
0: noch einer mal sagen, dass, dass, also, dass Politik nicht immer aktuell ist. Das kannst du wahrscheinlich, also ja. Ja, würde ich so unterschreiben, wäre schön.
1: Aber der, <lacht> das, was ich, die, der Internet in der Schule, ist ein ständiger Berliner Flughafen.
0: Ja, es ist auch, ich glaube, ja. wir haben genug über Schule gesprochen. Ich glaube, das, das letzte, ist noch, noch eins noch über Schule. Eins, aber
1: das ist so das ist mein Highlight gewesen. Und zwar, ähm, ich stehe in der Pommesbude, hatte, ne, wenn für eine Arbeit hat, die Schluss auf Pommes, ne? so Friday sozusagen, <lacht> f, -F -Y. und steht an der Pommesbude mit einem, da will ein älterer Mann noch in die Pommesbude rein mit seiner Frau, jetzt steht aber von außen, die ist auch relativ geräumig, die Pommesbude, also keine kleine Kitsche, Klitsche und von außen, äh, von draußen kommt dann ein Mann mit seiner älteren Frau und beide schwerfällig kamen hier rein, die konnten ganz schlecht laufen halt, ne? mhm. So, und waren mit dem Wagen bis zur Eingangstür gefahren, so, und dann stand aber an der Tür natürlich Maske tragen und nur zwei Personen, zwei Kunden dürfen da gleichzeitig rein. Also Kundinnen und Kunde können da gleichzeitig rein. Was passiert also? Die Pommesbudenbesitzerin schickt die Frau wieder rein, der Mann gibt ihr den Autoschlüssel, spricht ab, was sie haben will sie setzt sich rein. So, dann wurde ich musste ich bestellen, musste ich bezahlen und wurde dann durch so ein Labyrinth aus Plastik... Äh, Absperrung. <lacht> so geführt. Bis fast zum Ausgang musste dacht warten und kriegte da die Tüte in die Hand gedrückt. So. Und in dem Moment, wo die Frau die Tür von außen schließt, gucken alle, die Frau, der Mann, die Pommesbodenbesitzerin und ich, Richtung Straße, weil da in dem Moment ein Gelenkbus vorbeifährt mit Schülern. Voller Schülerinnen und Schüler. Die saß, die standen da, ne, da war ja schon dieser gemäßigt, oder ne, der Lockdown Light oder sonst was. Äh, letzter dicht Schulter. gedrängt. Dicht, dicht gedrängt standen die in dem Bus. Teilweise maske runtergezogen, teilweise Nase frei. Und wir standen dann hinter so einer Abspannung mit einer riesen Pommes. Wir hatten das 15-fache an Platz, was die da in dem Bus hatten. Und wir guckten uns alle an und hoben nur so die Hände, fragen und zuckten mit den Schultern so nach dem Motto. Was wird das hier? Ey, das ist da ist, also da fehlt das Fingerspitzengefühl teilweise, ja. ne? Ja. So.
0: Ja. Jetzt könnte man noch sich darüber auslassen, wie das mit den Bussen ist, ne? Dass hm. nicht genug Busse da sind, aber die Forderungen gar nicht umgesetzt werden können. Aber das lassen wir jetzt, glaube Richtig. ich, weil das würde zu weit führen. Sport. Sport.
1: Wie war es da bei dir in diesem Jahr?
0: super war es bei mir in diesem Jahr, das ist ja, ähm, also wenn ich für mich einsagen kann, dann ist es, ähm, ach was soll ich sagen, wie fing das Ganze eigentlich an? Also ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, weil ich gedacht habe, dass es das für meinen Rücken gut ist und ähm, dann kam ja der Lockdown. Und ich war vorher schon im Fitnessstudio, aber dann hatten die ja relativ schnell zugemacht und auch vorher war mir das irgendwie unheimlich, dass ich dann gedacht habe, nee, das ist mir zu heikel, das lasse ich lieber. Und ähm, ich bin seit ich 20 bin, da seit ich 22 bin, gehe ich eigentlich regelmäßig joggen oder bin regelmäßig joggen gegangen, bis ich 2016 diesen schweren Autounfall hatte und seitdem ich habe es danach ein paar Mal probiert. Also ich hatte ja ziemlich viele Brüche. Unter anderem war ja auch das Becken gebrochen. Und ähm, das hat irgendwie, also mir fehlte, vor allem auch, weil die Lunge ja einen mitgekriegt hatte, hatte ich mal das Gefühl, das läuft nicht gut. So, ich habe es dann nach dem Unfall, nachdem ich dann wieder einigermaßen so gut beieinander war, ähm, habe ich gedacht, na ja, ich probiere es noch und das hat aber nie geklappt, deswegen bin ich ja mal weit spazieren gegangen, so und ich habe es dann auch muss ich ganz sagen, 2018, 2019 habe ich das gar nicht mehr probiert, weil ich das für mich eigentlich abgeschlossen hat und gedacht habe, na ja, ich gehe halt jetzt weit wandern. So ist halt auch okay. Dauert halt länger, aber spazieren gehen tue ich auch gerne. So und dann kam der Lockdown und Fitnessstudio ging auch nicht mehr. Und dann ähm, habe ich irgendwann so in dieser Verzweiflung, ja, ich muss doch irgendwie mal Sport machen, dann... Ähm Fahrradfahren tue ich auch gerne, aber Fahrradfahren ist für mich immer so ein bisschen zielorientiert. Ich will dann irgendwo ankommen und so irgendwo ankommen war halt, ne, also ist halt schwierig, wenn Lockdown ist, dass man irgendwo ankommt. Dann habe ich dann gedacht, okay, dann probierst du halt nochmal das Joggen gehen und das hat tatsächlich erstaunlich gut geklappt. Also für mich ist 2020 quasi die Wiederentdeckung des Joggens für mich und ähm, was dann Total interessant war. Ich habe ähm, während des Lockdowns tatsächlich durch falsches Liegen, also nicht durch falsches Liegen, sondern ich weiß nicht, wie es kommt. Ich habe ja schon immer Rückenprobleme. Auf jeden Fall hatte ich dann einen fetten Bandscheibenvorfall. Und das Einzige, was wirklich super war, was überhaupt nicht weh tat, also sitzen, liegen, stehen, tat alles weh, nur joggen gehen nicht. Also gehen, gehen und joggen und ich bin in der Zeit unheimlich viel gelaufen, also richtig viel gelaufen, weil das einfach dann ähm, schmerzfrei war. Das war, äh, das war schon, also so negativ wie das alles war, aber das war schon echt toll. So und dann bin ich halt viel laufen gegangen und habe dann gedacht, naja, wenn ich jetzt so viel laufe, dann äh, Melde ich mich doch mal oder gucke ich mal, dass ich äh, für einen Halbmarathon 2021 trainiere. Und das ist, äh, also für mich war das halt sporttechnisch echt ein, ein tolles Jahr.
1: Ja, man sieht es auch deiner Figur an. Das ist, du bist sowas von durchtrainiert und das ist echt herrlich. Ne?
0: Ja, also wer hätte das gedacht, ne? Das ist irgendwie.
1: Absolute Läufer für West. Wirklich Wahnsinn.
0: Ja, und da, also was ich daran so erstaunlich finde, ist, dass, äh, dass das halt nach dem Unfall halt wieder geht. Das mhm. finde ich halt. Das ist super schön. Richtig schön. schön. Ja. Hätte ich nie für möglich mhm. gehalten, dass ich irgendwann mal wieder joggen gehe. Das ist also wirklich echt für mich eigentlich so mein persönliches Highlight, dass das wieder geht.
1: Das ist auch total schön.
0: Ja, der Halbmarathon, den habe ich mir zwar jetzt schon abgeschminkt nächstes Jahr, aber eigentlich, ähm, eigentlich mehr wegen Corona. Hm. Weil was halt toll ist am Fitnessstudio, dass man halt auf dem Laufband eben auch ähm, gezieltes Intervalltraining machen kann, Und das äh, fehlt mir jetzt so ein bisschen. Das ist halt echt doof. Wie sieht es bei dir aus mit dem Sport?
1: Ja, also ich habe mich dann auch im Fitnessstudio angemeldet, aber auch eher so aus den Gründen, früher wäre ich da gegangen, um Muskeln auf richtig aufzubauen und ne. Mittlerweile ist es aber so, ähm, was man nicht glaubt, die meisten Strecken, die ich Absolviere sind in der Schule von Laufstrecken, weil es halt zwei <lacht> Gebäude sind und viele Treppen. Und ich war immer erstaunt, wenn ich dann halt mein, äh, meine Uhr irgendwann abends gesehen habe, dass ich dachte, jetzt habe ich auch einen Hund und gehe auch gerne weit spazieren mit dem Hund. Ne? Und immer, wo ich weit spazieren ging, hatte ich immer mehr ähm, Kilometer ne? oder Schritte in der Schule schon. Ne? Da hatte ich eigentlich schon den, das Training absolviert meistens. Also, das <lacht> fand ich schon ganz spannend. So. Aber trotzdem ist man mittags auch mit Spaziergang, sitzt man irgendwann stundenlang am Schreibtisch. Das ist halt so ne mhm. bei unserem Beruf. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich. habe halt auch, um das Studium zu finanzieren und damals das Abi nachzumachen, habe ich ja ein paar Mal schon erzählt, habe ich fast neun Jahre im Altenheim gearbeitet. Und das hat Spuren hinterlassen. Also das kann man nicht anders sagen, als wenn man schwere Leute von 100 Kilo mhm. die dann kein, kein keine Körperspannung mehr haben die hochheben und so. Ich habe überall meine kleinen Wehwehchen und da muss ich mal drauf aufpassen, dass es das nicht schlimmer wird. Also ähnlich wie bei dir, nur nicht mit so einem heftigen Unfall. Und deswegen ähm, ist das für mich das Fitnessstudio momentan so, dass man Spannkraft hat und ähm, ja, ich gehe lieber ins Fitnessstudio als nachher zur Physiotherapie. Ne? So, genau. Also. Und die Übungen sind auch dementsprechend äh, das, was ich bei der Physiotherapie dann mitgemacht habe, was sie mir an Übungen gezeigt mhm. habe, die kann ich dann da auch
0: das Ach, ist eigentlich ja. ganz schön, ne? wenn man halt einmal bei der Physiotherapie so eine Anleitung bekommen hat, welche Übungen man machen muss. Also das mache ich ja oder habe ich ja auch gemacht, als das Fitnessstudio noch da war, dass man die dann dahin überträgt und man ja dann weiß, welche Muskelgruppen man für was stärken muss. Mhm. Das ist halt schon ganz gut. ne? Aber
1: Bei meinem Laufen ist es nicht ganz so erfolgreich wie bei deinem. Also ich laufe schon und ähm, bin immer noch... Dabei, was schwierig ist, ist halt, ähm, ich bin früher halt ganz viel gelaufen, extremst viel gelaufen. Aufgrund meiner ADHS habe ich damals. <lacht> Freundlich Strecke gemacht. Freundlich Strecke gemacht, weil das war immer so, so ein Hilfsmittel, äh, ruhig zu werden innerlich. Und wenn man ADHS hat, dann ist man auch irgendwann bei 13, also ich habe immer gesagt, für 13 Kilometer unter 13 ziehe ich mir nicht die Schuhe an. Ne? Also es war immer <lacht> 13, 18 Kilometer, fast täglich. Und ich bin noch, zwei, äh, ne, äh, doch 2006 war es nee, 2.9 war das, bin ich Marathon in Köln gelaufen und deswegen fand ich deinen Vorschlag in Berlin, den Halbmarathon, weil eigentlich also wollte ich nicht den Marathon in Köln laufen, sondern mhm. Berlin-Marathon, aber die haben auch jetzt mittlerweile Vorgaben never, ne, würde ich die erreichen und äh, dann dachte ich auch diesen Halbmarathon, der dann keine Vorgaben, wo man mhm. so mitmacht, das wäre dann nochmal, ich bin ja schon Marathon gelaufen und da wäre ich ja noch in Berlin gelaufen ja. so, und deswegen, ja, würde ich ja gerne mit, habe aber jetzt mittlerweile an meinem Fuß, ähm, das geht, aber da muss ich halt aufpassen, hatte ich äh, immer, wenn ich eine falsche Bemerkung Bewegung mache, merke ich halt meine Bänder sehr stark. Also da muss ich halt sehr ordentlich laufen, sehr bewusst laufen, sehr mit vernünftigen Schuhen und so weiter, mhm. mit Bandagen. Das ist nicht mehr so leicht wie früher, dass man sich die Schuhe anzieht und losläuft.
0: Nee, das ist wohl wahr. Aber ja. es ist ja auch im Moment, steht das ja auch, glaube ich, gar nicht mehr zur Debatte. Ne? So, nächstes Jahr und dann ja, ich auch noch. 22.
1: Genau, dann hat man noch. Ja, Gesundheit, da hast du ja schon was gesagt.
0: Genau, hatte ich schon was zu gesagt. Und ähm, ja, da also ich glaube, Gesundheit hatten wir jetzt schon als Thema. Ne?
1: E-Mobilität?
0: Ja, das ist vielleicht ganz schön. Also so jetzt mal weg von, von Corona, sondern eher so im Hinblick auf Klimawandel, ne, da ähm, wie man halt aufs Auto verzichten kann. Jetzt fahren wir ja gerne mit dem Auto in Urlaub, weil wir ja das Dachzelt da oben drauf haben und ähm, wir jetzt auch beide nicht so Leute sind, die jetzt mal zwei Wochen in irgendeinem Hotel abhängen würden, schon alleine wegen, wegen deines Hundes nicht und ähm, ich finde das mal ganz schön am Wochenende, so für zwei Nächte im Hotel, aber eigentlich bin ich auch eher so jemand, ähm, der gerne einen eigenen Herd hat und, ähm, hm. ja, also, oder draußen ist. Also für mich ist das eigentlich. Draußen sein ist das der erste. Genau, so. Das heißt, wir werden also mit dem Auto auch weiterhin in Urlaub fahren, aber ähm, du bist ja jetzt jemand, der schon lange ähm, sich mit. E-Autos beschäftigt ne? ähm, und hast dir ja dann ein E-Bike gekauft.
1: Das ist so ähnlich wie damals, ich konnte mir kein Apple-Gerät leisten, kein iPhone oder sonst was, hab mir dann <lacht> ewig Podcast gehört und so weiter, fand das total spannend und hab mir dann ein, ähm, ja, wie heißen die Teile? Die, ne nee, die ersten Teile von Apple, wo man Podcast drüber hören konnte. IPods. iPod. Danke. iPod. <lacht> ja, da konnte man mehr. auch
0: über Musik drüber hören, nicht genau. nur am Podcast.
1: Ja, <lacht> für mich war es halt nur Podcast. Genau. Dass dann die Musik drüber gehört. Und ähm, ja, so ist es ähnlich auch beim äh, Auto. Also, ich kann mir ab, aktuell noch kein Auto, E-Auto leisten oder nicht nur nicht leisten, sondern ich möchte es mir gerade noch nicht leisten, weil das, was ich gerne hätte, ist äh, sowas wie mh, von Toyota, wie heißt dieser Transport? Pro Ace. Pro Ace. Irgendwie sowas, aber die haben noch nicht genug Reichweite, finde ich, also nicht der genau Urlaub. Diese,
0: auch, es gibt ja auch so welche, die so die Größe von einem Combo, also von einem Opel Combo haben hier, von Hyundai hatten wir mm. ja mal das eine gesehen. Das sieht echt ganz ganz schick aus, ist auch gar nicht so, ach, das ist gar nicht so teuer, kostet auch 30.000 Euro ne? neu, mm. aber die Reichweite ist halt nicht so und mm. Ich glaube, dass es auch echt noch Sinn macht, sich äh, nochmal abzuwarten, wie sich das entwickeln wird und wer, so das ist so das. Aber du hattest dich dann ja…
1: Für ein E-Bike entschieden. Für ein E-Bike genau. entschieden, genau. Und zwar in der Form, dass ich mir das geleast habe und kriege die Leasing, wenn ich das Auto häufig stehen lassen habe, das ausgerechnet, was mich das Auto kostet, was das, ne, und mhm. mein Auto möchte ich jetzt noch… Ähm, ja, vielleicht im nächsten Jahr dann abstoßen. Dann gibt es nochmal ein Kombi oder irgendwas oder mhm. so ein Doplo oder was auch immer. Ähm, gebraucht wollte ich das, um dann auf ein E-Auto zu sparen. Und äh, deswegen hatte ich gesagt, ja gut, dann mache ich das meiste, wenn es irgendwie geht mit dem Fahrrad. Und weil ich dann aber oft super verschwitzt bei der Arbeit ankam oder wo auch immer, also immer so, ja. ne, weil ich relativ schnell schwitze und dann auch. Ähm,
0: ja, und du hast ja auch Berge dann da drin.
1: Ja, zwei und die sind nicht ohne, also wirklich lang gezogen mhm. und aber auch, ähm, es ist Feld und wer regelmäßig übers Feld fährt, der weiß, was das manchmal, was der Winter bläst, ne, also mhm. ist man im Stehen und versucht dann von der Stelle zu kommen, ne. Ja, und dann habe ich mich halt auch für ein E-Bike entschieden, weil ich gedacht habe, okay, möchte auch jetzt den Strom umstellen. Habe auch ganz viele zu Hause ganz viel auf Batterien umgestellt, also auf Akkus. Ja, und jetzt bin ich jetzt äh, schon 1.000 Kilometer mit dem, nee, fast 1.200 mit dem Fahrrad unterwegs seit Juni.
0: Mhm. Ja, das heißt, da hat die erste Umstellung stattgefunden. Ich fand E-Bikes immer... Voll blöd und habe immer gedacht, ja, solange ich noch so Fahrrad fahren kann, dann ähm, fahre ich auch so Fahrrad und das tue ich auch viel und habe eigentlich gedacht, dass das nichts für mich ist und ähm, habe dann ja gesehen, wie viel du mit dem Fahrrad machst und habe dann halt mal ausgerechnet, ich brauche, wenn ich zur Schule mit dem Fahrrad fahre, dann sind das, ähm, brauchte ich immer so eine Stunde. Ähm. Das sind halt 15 Kilometer ne, einfach und ähm, mal brauche ich nur 55 Minuten, aber ne, zurück geht's halt meistens bergauf und ähm, also eigentlich latent immer bergauf und dann habe ich da halt auch einen Berg drin. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe da mal ausgerechnet, dass wenn ich halt mit so einem E-Bike durch die Gegend fahren würde, dass ich dann auch… Ähm, nicht so lange brauche. Also ich brauche dann nicht zwei Stunden am Tag, sondern ähm, ich spare halt jetzt pro Fahrt brauche ich halt nur zwischen 40 und 45 Minuten und wenn man das dreimal die Woche macht, dann macht sich das schon bemerkbar und was halt auch toll ist, dadurch dass ich weniger brauche, kann ich auch häufiger fahren, weil ich, das ist halt eine Strecke, die möchte ich nicht die ganze Zeit im Dunkeln fahren, weil ich halt auch an einem See vorbeifahre und durch den Park und übers Feld und das mache ich halt nicht so gerne, wenn ich äh, im Dunkeln fahren muss und ähm, mit einem E-Bike kann ich halt auch dann später losfahren, das ist halt echt ein Vorteil jetzt gerade so in der dunklen Jahreszeit ich habe mir, lange Rede kurzer Sinn ich habe mir auch eins gekauft <lacht> wo ich das immer doof fand, aber ja, ich finde es überhaupt nicht mehr doof und möchte auch nicht mehr drauf verzichten, weil man dann doch viele Sachen doch mit dem Fahrrad macht weil es einfach so viel schneller ist als wenn man es mit einem regulären Fahrrad macht und ähm, ich kann das Auto häufiger stehen lassen, was ich ähm, ziemlich cool finde, weil ich das Auto eh nicht so gerne benutze seit dem Unfall. Mhm. So. Also, ich fahre immer noch gerne Auto, aber ähm, ich hasse den Verkehr. Das ist halt, und ohne Verkehr geht es halt nicht. Ne? Mhm. Also, wenn ich, ich fand das toll, als wir damals im Osten mit dem Auto gefahren sind, wo man quasi 19 Kilometer geradeaus fährt und da kommt einem keiner entgegen. Das fand ich richtig mhm. herrlich.
1: Ja, und hier äh, ist es halt so, dass man auch äh, trotz allem ganz gut über Felder fahren kann, über Feldwege fahren kann und ja. nicht immer die Hauptstraßen benutzen kann. Und ich bin nicht wesentlich langsamer als beim Auto. Das ist auch nochmal eine ja, Erkenntnis, weil bei mir sind, äh, wo ich wohne, ganz viele Schulen, Kindergärten und so weiter. Und jedes Mal laden da irgendwelche Leute ihre Kinder morgens aus. Ja, oder, oder du hast eine 30er-Zone, Ganz 30er ne? eh nicht fahren. Ja, Schikanen. Also. So, und das ähm Eins.
0: Ja, also langfristig werden wir umsatteln.
1: Genau. Und ähm, kannst du noch was zum Thema Literatur sagen?
0: Ja, also ich kann, hast was ähm, geschrieben? Also genau, weil natürlich dadurch, dass ich so lange zu Hause war ähm, und man ja auch nirgendwo hingehen konnte, habe ich viel gelesen und habe ähm, ich habe auch viele andere Sachen gemacht, aber ich habe auch viel gelesen und mein Highlight an Literatur, was ich ähm, dieses Jahr gelesen habe, ist ein Buch von Mariana Leki, äh, was man von hier aus sehen kann. Das ist ähm, die Geschichte einer älteren Dame, die immer, wenn sie von einem die in einem Dorf lebt. Und immer, wenn sie von einem Okapi träumt, dass dann am nächsten Tag einer ähm, aus diesem Dorf sterben wird. Und ähm, da das ganze Dorf relativ schnell erfährt, wenn sie von einem Okapi geträumt hat, aber keiner weiß, wen es treffen wird, ähm, versuchen halt alle irgendwie ähm, Rechnungen, die offen sind, halt das alles irgendwie so zu regeln, was natürlich von der von der Idee her echt äh, sehr putzig ist. Ne? Also ich finde das einfach traumhaft schön geschrieben und ist mein mein Highlight des also mein literarischer Highlight mein literarisches Highlight von 2020, obwohl ich echt viele tolle Bücher gelesen habe. Zum Beispiel auch von Juli C unter Leuten habe ich gelesen. Das fand ich auch ganz hervorragend. Ähm als Sachbuch habe ich äh, neue Irre, wir behandeln die Falschen von Manfred Lütz gelesen und fand das jetzt nicht nur aus beruflicher Sicht jetzt im Hinblick auf unsere systemische therapeutische Tätigkeit ganz witzig, sondern allgemein fand ich es interessant, ne, dass zum Beispiel so jemand wie Trump überhaupt keine, Eckdaten für irgendeine psychische Erkrankung erfüllt, so. Also das klar, erfüllt er viele Sachen, aber ähm, der ist nicht offiziell krank. Fand ich interessant. Also auch ein absolut lesenswertes Buch. Kultur fehlt ja leider, weil gab ja nicht so viel was man hätte besuchen können und ich hm, das tut mir das auch stimmt. total leid für alle Künstler, muss ich wirklich ehrlich sagen, ich befürchte auch, dass sich das äh, kulturelle die kulturelle Landschaft sich äh, sehr verschmälern wird hm. ne? und ähm, wir hatten eigentlich ein tolles Karten für ein tolles Jazz Festival und das ist halt <lacht> auch abgesagt worden, ne? also das ist ist dann einfach sehr schade gewesen. Nicht nur für, für, also vor allem für die Künstler. Ja, nicht für uns, für uns auch, aber für die Künstler. Auch was überhaupt alles so abgesagt wurde 2020, ne? Eine Hochzeiten, die anders gefeiert wurden, irgendwelche Silberhochzeiten. Auf eine waren wir eingeladen, die halt jetzt auf nächstes Jahr verschoben ist. Ein Fest auf dass äh, sich Beerdigungen
1: alle… im Bekanntenkreis, die ja. nicht stattfinden. Oder, natürlich findet die Beerdigung statt, aber die ganze Abschiedsfeier konnte nicht stattfinden. Im genau. Gewohnten.
0: Ja, also dieses Abschiednehmen von Menschen, ist halt auch alles echt Teilweise schwierig. Teilweise
1: auch Abschiednehmen nicht möglich ist. Ja. Okay. Ähm, dann habe ich noch ein Buch, was ich ganz kurz… Äh, benennen möchte, was ich gelesen oder ich habe auch einiges gelesen in diesem Jahr, aber was mich äh, nachhaltig beeindruckt hat, ist Quality Land 2.0. <lacht> ähm, Kikis Geheimnis und ähm da geht es um einen von Arbeitslosen Mark -Uwe Kling, von ne? Marc-Uwe Kling. Genau, danke. Peter Arbeitsloser darf endlich wieder als Maschinentherapeut arbeiten und versucht, die Beziehungsprobleme von Haushaltsgeräten zu lösen. Was da so, so locker und spaßig daherkommt, entwickelt sich immer als düstere Dystopie. Und wie über KI, also künstliche Intelligenz, teilweise, wenn die Maschinen wirklich die Macht übernehmen, wie durch äh, gewisse trigger äh, es zum dritten Weltkrieg kommen kann und so weiter. Und das ist mal so, dass man es liest. Oft lacht man laut, also ich habe wirklich einige Male laut gelacht, um in der nächsten Zeile direkt zu so verstummen, weil ich gedacht habe, okay, wir sind auf dem besten Weg dorthin. Das war also schon beim letzten Buch so und das ist bei diesem schon wieder. Und ähm eine, eine Sache, die ich jetzt empfehlen kann für alle, die äh, interessiert sind an Technik und Computer und so weiter, jetzt findet wieder der Chaos Communication Congress statt, der normalerweise mal mit 14.000 Leuten und völlig abgespaced äh, in Leipzig jetzt stattfinden würde, findet natürlich unter den gegebenen Umständen nicht statt, jedoch online. Und ich glaube, dass die Leute, die da ganze Welten schaffen innerhalb Ihre Freizeit sich da den ganzen Jahresurlaub vernehmen, um da Hallen zu gestalten und so weiter. Die werden jetzt online mit Sicherheiten ein erlaubtes Feuerwerk abbrennen? Das wird bestimmt spannend. Und das Ganze heißt jetzt RC3 und darunter findet man das. Und nach. Wofür steht RC3? Remote uh, Controlled uh, can, Cars Communication Experience. Irgendwie. Okay. So, also ich hoffe, dass ich das jetzt einigermaßen richtig gesagt habe. Aber RC3, dann kommt man da an. Und ähm, ein Highlight ist natürlich, dass der Marc-Uwe Kling äh, liest. Und das kann man sich dann. Das
0: macht er bestimmt auch online ganz gut.
1: Das macht er auch online ganz gut. Und das ist halt, äh, als ich den das letzte Mal da gesehen habe, auf dem Kongress, also auch online gesehen habe, das war schon genial. So, das wäre.
0: This was it. This was it. This was it. <lacht> okay, man kann auch Sprachen lernen. Ne? Ach, das habe ich übrigens auch angefangen, wollte ich noch sagen. Aber das weißt du ja. Ich habe versucht, Niederländisch zu lernen. Ich werde dranbleiben.
1: Ja. Das ist, auch ein das ist zumindest
0: auch jetzt eine schöne Überleitung, obwohl du wolltest noch einen, einen Aufreger, wolltest noch loswerden, bevor wir dann zum Abschluss und zum Ausblick 2021 kommen. Ja, wir, hatten, ne?
1: wir wollen das ja auch mit äh, Abgründen im Titel nennen und ein Abgrund, den ich wirklich äh, heftig fand und das war jetzt in den letzten Tagen ist das passiert. Ich habe halt viel über, wie jeder online bestellt bei Amazon und Konsorten und so klingelte es dann häufiger und, dann, ne? und Amazon und Fahrer und Roberta heißt das, habe ich erzählt. Ne? Das ist halt so eine, Ach, dann, Packstation, deine, ne? eine
0: Packstation um Als die Ecke. Ja, Roberta,
1: direkt um die Ecke. Und dann lasse ich vieles hinliefern. Das ist halt ne? ähm, sehr, sehr angenehm, ohne ähm, in Kontakt mit jemandem zu kommen. Jetzt ja. ja, in unserem Haus, einem Mehrparteienhaus, wohnen und äh, ein altes Ehepärchen, über 90 jeweils. Und alle im Haus, ich finde das so genial. Alle laufen mit Maske rum, alle schützen sich, alle.
0: Also es sind vier Parteien. Es sind vier Parteien, ne? Parteien ja, genau. genau. Und
1: alle laufen mit Maske rum, alle schützen, wollen auch die Alten schützen, die laufen mit Masken. Die bekommen häufiger von den Kindern Besuch, dass sie auch versorgt werden mit Lebensmitteln. Das Laufen fährt jetzt schwieriger. So, und dann wird auch alle, jeder desinfiziert irgendwann mal auch das Treppenhaus. Punkt.
0: Also von außen auf euer Haus geguckt, das ist quasi so eine Hausgemeinschaft, wie man das sich früher immer so vorgestellt hat oder wie, ähm, ja, wie man früher so Nachbarschaft ähm, definiert hat. Richtig, genau. Ne? Man geht, nimmt aufeinander Rücksicht, der eine macht mal dies, der andere macht mal das, alle sind nett miteinander, man rückt sich nicht zu dicht auf die Pelle, aber man pflegt einen sehr, ähm, einen sehr herzlichen Umgang. Wenn der eine Geburtstag hat, dann stellt er mal, weiß ich nicht, dann kriegt man da ein Stück Kuchen oder der eine hat zu viel gebacken, dann kriegt man mal ein Stück genau. Kuchen. Der nächste hat beim Einkaufen irgendwie, also es ist immer so ein nettes Geben und Nehmen. Das ist so das, was ich bei euch im Haus echt richtig schön finde. Mhm. So.
1: Genau, Und also wir achten aufeinander und wir wollen natürlich auch, dass die beiden älteren Herrschaften noch lange in unserem Haus wohnen bleiben. Und äh, wie gesagt, alle halten sich, und was ich auch fantastisch fand, alle haben auch das ganze Haus immer desinfiziert und so wie so, alle halten sich dran. Amazon-Fahrer besonders gut. Also, ne? Und dann ist es halt bei uns üblich, dass, wenn irgendwas ist, meistens ähm, wenn was vor die Tür gestellt wird, wird kurz geklopft jetzt in der Corona-Zeit, dann gehen diejenigen weg und man macht die Tür auf und nimmt das entgegen, ne? Genau. Zum Beispiel, wenn was geliefert worden ist und man war selber nicht da. Ja. So, dieses Klopfen ist halt äh, meistens damit verbunden, klopfen, weggehen oder dass du schon mal klopfst, wenn du äh, wenn die Tür zugefallen ist oder sonst was. Jetzt hatte ich mit dir gerechnet. Es hatte, ich hatte gehört, das hatte geklingelt, aber nicht bei mir und dann klopft es an der Tür und dann da habe ich wirklich gedacht, weil du kommen wolltest, das wärst du gewesen. So, und dann habe ich die Tür geöffnet und in dem Moment steht mir der Fahrer von DHL, ein alt, älterer Typ, den ich auch so immer ganz unfreundlich finde, aber es tut nichts zur Sache, steht Nase an Nase mit mir.
0: Also stand auf deiner Fußmatte.
1: Auf meiner Fußmatte. Also wirklich, ähm, was weiß ich, ähm, 30 cm, 50 cm hatte ich so das mhm. Gefühl, ne? Also es war vielleicht etwas mehr. Und natürlich keine Maske auf. Wo ich gedacht habe, ey. Ich besuche meinen Vater nicht zu Weihnachten, weil ne, der ja. Risiko, ich mache dies nicht, ich bleibe zu Hause, ich gucke, dass ich einmal in der Woche einkaufen gehe. All so ein Kram. Ne? Und dann steht da einer. Dann steht da einer und alle schützen sich gegenseitig. So, am nächsten Tag klopft das wieder bei mir. Da dachte ich, okay, das. Ne, du konntest nicht sein, Nachbarn waren es nicht. Also habe ich mir die Maske aufgezogen.
0: <lacht> in weiser Voraussicht. In weiser
1: Voraussicht. Und hatte auch gesehen, dass äh, vorher aus dem Fenster ist DHL und das ist eine Frau, die hatte auch äh, irgendwie so eine Maske unterm Kinn hängen. Da hatte ich, ah ja, so. Tür aufgemacht. Dann steht hier mir, gibt mir das Paket in die Hand und hat eine total röchelnde Stimme. Wirklich hammer angegriffen. Ne, die kriegt kaum noch einen Ton raus. Hatte einen dicken Schal um. Und das, die Maske nicht vom Gesicht wünschte mir mit ihrer kräftigen Stimme frohe Weihnachten und war so schnell weg, wie sie gekommen war und hustete durch das ganze Treppenhaus. So. Das war das stellvertretend für manche, denke ich mal, die es zurzeit nicht so ernst nehmen.
0: Ja, was halt sich leider auch an den Zahlen, in den Zahlen widerspiegelt.
1: Ja, herzergreifend fand ich teilweise, wie Leute sich auf Parkplätzen trafen, Masken hochzogen, es auf den Kofferraum legten, ins Auto stiegen, die anderen nahmen das, die anderen legten das auf ihren Kofferraum. Eine Geschenkeübergabe. Und, und dann gingen die wieder ins Auto und dann war das so eine wilde Geschenkeübergabe. Und da dachte ich, okay, das ist mit äh, ganz, ganz viel Zuversicht, ja. Vorsicht und trotzdem ja, eine schöne oder, Geste.
0: Genau, oder auch Leute, die dann ähm vor dem Weihnachtsfest alle noch irgendwie einen Schnelltest machen, um zu, ne, damit sie die Oma nicht anstecken, wobei ich jetzt ja. von, auch gelernt habe, dass die gar, also, ne, egal, jeder versucht irgendwie das Beste für sich und äh, vor allem für alle anderen ja irgendwie zu geben, so, hm. ne, vor allem für alle anderen. Und das ist halt auch etwas, wenn wir jetzt zum Ausblick für 2021 kommen, ich finde, im letzten Jahr hat sich äh, klar, es gibt die, äh, die, Verleu also die, die Leugner, die, äh, ach, wie heißt das, wenn jemand, Verschwörungstheorie, das Wort hat mir hm, gefehlt. Die Nichtdenker. Ja, genau, die Nichtdenker. Natürlich gibt es die alle, ne, aber persönlich muss ich sagen, habe ich bin ich meistens auf Leute gestoßen, die sich einen super Kopf machen, wie man für alle Beteiligten möglichst rücksichtsvoll umgeht. Dass man ähm, dass man plötzlich wieder Sachen zu schätzen weiß, die vorher so ganz äh, normal waren und dass darüber auch eine, eine große Solidarität entstanden ist und teilweise auch ein Witz. Also ich meine, wer wie viele Witze über Toilettenpapier gemacht wurden und wie viele Leute dann doch noch irgendwie die letzte Rolle geteilt haben und sagen, so, ach komm, das wird schon irgendwie. Ja. Ne? Ähm, das, also was für eine Solidarität da teilweise stattgefunden hat, das äh, fand ich sehr, fand ich sehr anrührend und das hoffe ich auch, dass das bis, dass das im nächsten Jahr wieder äh, mehr honoriert wird, weil das gibt es auch. Natürlich gibt es ganz viele. Entscheidungen, die auf höchster Ebene getroffen werden, wo ich mich nicht nur persönlich, sondern auch beruflich sehr drüber geärgert habe. Aber das ist ja nicht, das macht ja nicht mein Leben aus. Mein Leben macht ja aus, dass ähm, sich Menschen für für Dinge einsetzen, die dazu beitragen, dass alle gesund bleiben. Und das sind ganz schön viele, die sich da einen Kopf machen. Und ganz viele, die auf ganz viele Dinge achten. Und ähm, die sich selber zurücknehmen, weil sie denken, nee, das kann ich jetzt nicht verantworten. Also ich finde, dass viele Menschen sich Solidarisch zeigen, ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen, versuchen anderen etwas Gutes zu tun, denen es schlechter geht. Und das hoffe ich mir sehr, dass das 2021 auch wieder mehr in den Fokus gerückt wird. Und nicht nur. Das ist nämlich etwas, was mich total ärgert. Diese Querdenker, die werden so häufig erwähnt, dass man das Gefühl hat, das ist die Masse, aber es ist nicht die Masse. Es ist eine Gefahr, ja, aber es ist nicht die Masse. Die Masse ist anders. Mhm. Finde ja. ich.
1: Es, ist, es müssten vielmehr die Zahlen immer wieder in den Fokus gerückt werden, die tatsächlich sich impfen lassen, die keine Querdenker sind und so weiter und die wirklich auch handfest, wie du es gerade sagtest, zur Lösung mit beitragen. Ich fand, Richtig, genau. Wen ich noch leben, äh, ganz lieb erwähnen möchte, wie gesagt, sagen wir mal, die jungen Podcaster, Shoutout geht raus an, das ist unser Herr Pusch hier.
0: Unser Landrat.
1: Unser Landrat, der ähm, wiedergewählt worden ist. Ja. Der ist ja über die ganzen hier bekannt geworden. Der war ja schon bei Anne Will und hast ihn nicht gesehen, aber immer nur nicht, weil er labern wollte oder sich selbst darstellt, sondern weil er für den Kreis halt Hilfe eingefordert hat und auch der Politik richtig auf die Füße gestiegen ist und teilweise auch seinen eigenen seiner eigenen Kanzlerin und seinen äh, hier Ministerpräsidenten und so weiter. Und der hatte ein schönes Plakat. Der hatte äh, anpacken, keine Angst machen. So ähnlich war der Slogan. Ja. Und das hat er auch gemacht in der Zeit, als er in China die Masken hat Anpacken heißt,
0: statt Angst machen.
1: Anpacken statt Angst machen. Und das war, und den habe ich, obwohl ich nie CDU wählen würde, ich sage es jetzt einfach mal so raus, ne? Aus Gegebenheiten, ähm, den habe ich gewählt. Aber ich habe jetzt nicht die CDU, sondern ich habe ihn gewählt, weil er angepackt hat und für den Kreis wirklich sowas wie. Jemand, der sich kümmert.
0: Der hat nicht, also der hat das Bundesverdienstkreuz bekommen, denn das hat er nicht umsonst bekommen. Ja. Und der hat halt, also unser Kreis war ja der, der als erstes massiv betroffen war. Wobei, wenn man sich die aktuellen Zahlen deutschlandweit anguckt, war das damals ja echt ein Witz. Ne? Mhm. Aber es war für uns halt eben kein Witz. Und das ist auch, es wäre auch wenn der nicht so entschieden gehandelt hätte und so ähm, beherzt quasi und so so vernünftig das Ganze auch so vermittelt hat, dass alle mitziehen konnten, ähm, dann wäre das für uns ja, für unseren Kreis ja viel, viel schlechter ausgegangen. Aber der hat halt eine, wie ich finde, sehr positive Art gehabt, dass die Dringlichkeit darzustellen, aber Gleichzeitig eben auch die verschiedenen Möglichkeiten, die das Ganze birgt, ja, genau. äh, äh, zu vermitteln. Und zwar mit Videobotschaften, wo äh, also dieses äh, ähm, jeden Tag oder jeden zweiten Tag die Leute tatsächlich zu informieren und auch ähm, das so zu, auf eine Art und Weise zu tun, dass man ihm das halt auch, ab also der ist halt absolut authentisch.
1: Richtig, der hat gesagt, was läuft, was gerade noch nicht läuft, wo noch Unterstützung, was schiefgegangen ist eventuell und… Äh als es keine Masken gab, da war ja die ganze Zeit die Diskussion, ob Masken überhaupt helfen oder nicht. Da hatte er aber schon entschlossen, weil es keine Masken gibt, er ordert die in China und hat dann irgendjemand chinesische Kontakte aufgetan von irgendwem, ja. dass er dann plötzlich hier Masken hatten und er hat damals schon immer mit der Anzahl der Krankenhausbetten argumentiert, was jetzt im Standard geworden ist, aber das hat er so ins Leben gerufen, dass er gesagt hat, es geht ja nicht nur um die Leute, die Corona haben und ne, nee. die die Intensivbetten belegen, sondern es gibt ja auch um, um Leute, die durch Autounfälle, was auch immer,
0: und dann ist, frei. Und dann
1: ist nichts frei.
0: Ja, das war, also, das war schon sehr weitsichtig und der ist mit 80 Prozent der Wählerschaft, äh, ist der hier halt als Landrat wiedergewählt worden, ne? Die CDU hat da schlechter abgeschnitten, nicht seine viel. Seine Partei? Seine Partei, ne? mhm. Also, nicht viel schlechter, aber er... 50? Ich, nee, mehr. Ich meine, die hätten 70 gehabt, aber...
1: Never. 50. Aber ist egal. Ist egal. Ist ja. egal. Mhm. Auf jeden
0: Fall hat er hier einen guten Job gemacht. Wie? viele hier halt finden. so Und ich wünsche mir halt ähm, für 2021 beherztes Zupacken und Solidarität unter den Mitmenschen. Genau. Und eben auch das ist schlimm alles, aber es ist halt auch kein Ebola. Ne? Also die meisten werden es doch überleben, gesundheitlich. Ja. Ja. Genau. Und wir können uns mal überlegen, wo wir unsere systemische Beratung anbieten können, um Menschen zu unterstützen. Das hat nicht
1: reingeschrieben, aber das ist auch eine Sache, die wir machen sollten, wie wir jetzt, wenn Leute alleine zu Hause sind oder den Dicke ja. oder die wirklich traumatisiert werden, jetzt genau in der das. Zeit, auf da nicht arbeiten werden. Wir
0: könnten eine, wir könnten eine ähm Videoberatung anbieten.
1: Okay, da werden gerade, das werden wir jetzt ausdiskutieren.
0: Genau, das werden wir ausdiskutieren, <lacht> aber auch offline. offline genau. Auf jeden Fall wünschen wir natürlich allen, dass alle gesund bleiben und munter und dass ihr auch im neuen Jahr zuhört.
1: Ja, das wünschen wir uns. Und wir bemühen uns.
0: Nee, nicht wir bemühen uns, sondern. Wir möchten gerne, er bemühte sich redlich.
1: Ja, wenn also ich jetzt sage, wir machen, dann.
0: Ja, wir machen das. Okay,
1: dann machen wir. Wir machen Weil das. Bemühen finde ich ja doof.
0: Ja, bemühen ist doch, ein, ne?
1: Ja, aber wir möchten es dann, das Gleiche wie bemühen. Wir werden, werden wir, das wir, noch werden, unser, klein, wir werden unseren Takt <lacht> erhöhen. Genau.
0: Und bis dahin einen schönen Jahreswechsel und bleibt alles schön gesund.
1: Bis dahin. Ciao. Tschüss.